0: 但你关注那些有流量却没声量的去趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。当了巴西奥运委员会的会长超过二十年的努兹曼，现在被法官判了三十年又十一个月的有期徒刑，原因是在二零一六年决定谁可以夺得举办奥运资格的时候。努兹曼他透过买票的方式让里约取得了奥运资格。努兹曼同时也是2016里约奥运委员会的会长，带领大家筹办当年的里约奥运。努兹曼在筹办里约奥运的过程当中，又做了许多违法的事情，当中就包括了腐败、收受贿赂、跟犯罪集团勾结、洗钱，还有各种逃税。这一条一条的罪行震惊了全国。目前， 7 9岁的努兹曼和他的律师没有给出任何回应。如果他真的被关30年的话，应该是高几率会死在监狱里了。另外，里约的前市长跟两位作为里约奥运执行总监的商人，因为是共犯的关系，也被法官判了几年的监禁。这些人和努兹曼一起合作，协调贿赂了世界运动员总会的会长父子。2020年的时候，世界运动员总会的会长在法国被判了四年，外加两年缓刑，因为他洗钱，外加跟俄罗斯人勾结。而会长的儿子则是被判了五年，并罚款一百万欧元。父子两人都有意愿要上诉。而里约的市长是在2003年到2010年间担任市长，他主要是花了50万美金给会长的儿子，要他去买三个席位的票。法官认为，整件事情当中，就属努兹曼是总谋划者，利用了他作为巴西奥运委员会的职位优势，来盘点完成这个计划需要的人员，并监督他们执行。这起奥运资格买票案其实已经调查了很久了。自从2017年法国报纸爆出奥运委员会收回的事情，就已经开始着手调查，直到最近才终于把所有的幕后黑手都定罪。拜登政府近期决定要让美国从策略保留区出口石油，来支配全世界的石油价格。除了石油会有这种控制价格的做法之外，另外一种截然不同的液体类产品也会，那就是枫糖。加拿大的枫糖产业最近也大量的开放枫糖出口，一方面是他们的产量也暴增，产出多到没地方放的枫糖；另一方面则是世界对于甜甜的枫糖需求也暴增。魁北克的枫糖制造商是国营事业。他们控制了全世界70趴的枫糖供应，就如同石油组织 OPEC 控制石油的生产来支配价格一样。超过一万多家的加拿大枫糖农场都说，今年的气候导致了枫糖的年收获量大增了24趴。正好因为疫情在家煮饭的机会增多，枫糖的需求量也水涨船高。为了满足消费者对枫糖的需求，他们就一口气从策略保留区卖了两千多万公斤的枫糖，这是自从2008年以来单一季枫糖销售的巅峰。他们几乎清掉一半的库存来满足外界的需求。一位前日本外交官在书信当中写到：「曾经在1895年参与刺杀韩国女王的事件。”韩国史家近期验证了相关的书信，提供了这个屠杀事件新的切入点。被刺杀的是明成皇后，在韩国历史上是一个颇具影响力的人物。在其中一封书信当中，外交官提到：“我们杀了女王，并接着叙述起刺杀行动当时的种种细节。”这起事件史称“乙位事件”。牵涉到了日本军官、外交官，还有一般老百姓等一群人。这群人基本上就是闯入了在首尔的警服宫，也就是女王居住的最高殿堂。在一八九五年的十月八号早上，他们用剑杀死了女王，再将她的尸体泼上油烧掉。这个刺杀事件是起因于一八九五年三国干涉还辽。三国干涉环辽是以马关条约为基础，由俄罗斯、德国和法国所对日本做出的外交干预。在三国干涉环辽以后，韩国女王向俄罗斯请求帮助，希望俄罗斯可以帮助韩国把日本人在韩国的势力给驱除。甲午战争以后，日本就逼迫清朝签订《马关条约》，结果三国干涉还辽就逼迫日本把辽东半岛还给清朝。俄罗斯、德国和法国就是希望可以弱化日本在韩国的影响力。而最近新发现的八封书信，是由一位在韩的日本外交官写下的。在刺杀事件发生以后，他将过程写下，寄回去给了在日本的好友。而这八封书信近期出现在了古董买卖市场，被一位在名古屋专门研究邮票的专家发现了。书信很快辗转到了专门研究这起刺杀事件的韩国历史学家手中。信中写到了写信的外交官在这起事件当中负责带领大家闯进景福宫，他们首先悄悄的爬墙进去接近女王的寝宫，然后顺利的刺杀了女王。外交官还在信中写到自己刺杀后的感想，说是他们一行人都被这个刺杀任务的简单程度给震着了，轻轻松松就把女王神不知鬼不觉的杀了。韩国的历史学家鉴定后认为这些书信是真的。他非常惊讶，贵为一位外交官，竟然会亲自深入宫中去进行刺杀的任务。虽然以往也有非常多的书信提过这起事件的经过，但是多半被认为有夸大和以讹传讹的迹象。一部分是因为那些书信并不是当事人所写，另一部分则是因为那些书信是公务用的书信。写给上级的信里面讲些夸大不实的过程也是很正常的，也有其他的二手史料指出女王不是被日本人所杀。然而这次信件是写给自己家乡的至亲好友，自己本人又是刺杀的当事人，所以算是证实了韩国女王刺杀事件真的是由日本人做谋划的。信天翁宽广的翅膀是它重要的特征之一。信天翁也是以单一半侣闻名的一种鸟类。信天翁夫妻通常都会在一起很多很多年，一起养育他们的小孩，直到小孩也都成立自己的家庭。然而，英国皇家学会搜集的从2004年到现在的资料，分析了这十五年来一万五千五百对住在福克兰群岛的信天翁。他们发现了，在正常的年份里，只有一趴的信天翁夫妻会分手，但是在海水温度上升特别多的年份里，信天翁分手的几率则是高达八趴。等于说，地球暖化似乎提升了信天翁的分手几率。研究人员提出了两个有可能的理论，其中一个是因为海水太过温暖。迫使这些信天翁必须要花更长的时间飞到更远的地方去找食物，造成夫妻需要比较长时间的分开。有时候短期回不来的时候，就会形成远距离的状况。那远距离就容易分手，这大家应该也都能理解吧？另一个可能原因就是随着海水温度上升，生活环境变得艰辛，没有东西吃。养育孩子不顺利等等的状况，都会造成信天翁的压力荷尔蒙上升。压力荷尔蒙上升这种情况下，就会容易互相怪罪、吵架，最终导致分手，也就是俗称“贫贱夫妻百事哀”这种令人难过的情形近期的研究指出，信天翁的数量一年会减少五到十趴。生存环境不易之外，信天翁分手的同时，也造成了他们家庭的破裂，降低了下一代的存活率。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，借得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Podcast 帮我留星星，写下你评论。那也可以在任何留言地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹物理性批判》，里面有时间更长、主题性的内容。然后另外一个的话是《听说动物》，是我新的节目，然后会跟大家分享一些有趣的动物小知识。有对动物有兴趣的朋友，一定要记得追踪起来哦。那也可以去订阅我 YouTube 频道，或是追踪我 IG。那就希望下雨可以顺利在每周二四、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。